1: Que el Señor les bendiga, hermanos, es una bendición y es una alegría para nosotros, como sí. siempre poder llegar hasta ustedes con este, su programa, Palabras de Vida Eterna. Un programa en el que Dios nos permite reflexionar su palabra. Y somos afortunados de tal privilegio de poder tener acceso a esa presencia de su Espíritu Santo que nos guía, que nos conduce. Y de esa cuenta, pues estamos hoy muy agradecidos. Y por supuesto, le damos las gracias también a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en este espacio de reflexión. Muchas gracias por permitirnos acompañarles a esta hora del día. Es para nosotros un enorme privilegio. También damos las gracias a los hermanos que nos aportan su apoyo en las reflexiones de estas lecturas correspondientes a la liturgia de este segundo domingo de cuaresma. Y por supuesto, como cada domingo, iniciamos nuestro programa agradeciendo a Dios por tan grande privilegio. En primer lugar... De ser sus hijos por el don de la vida, por la familia, por la vida que nos da en nuestras comunidades, en nuestro entorno de trabajo, en donde quiera que estamos, la mano de Dios nos acompaña porque somos sus hijos. El día de hoy también queremos pedirle al Señor que con su Santo Espíritu nos acompañe y nos guíe para que podamos entender de la mejor manera posible su Palabra. Proclamada el día de hoy a través de nuestra Santa Liturgia en todos los países donde nuestra Iglesia Católica proclama el Evangelio. Y vamos entonces a iniciar nuestro programa pidiendo a Dios su guianza a través de su Santo Espíritu. E iniciamos invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, te damos gracias con todo nuestro corazón por este momento maravilloso en el que nos permites congregarnos en torno de esta emisora para escuchar y reflexionar tu palabra. tu Señor, que haces que la luz de tu Hijo Jesús brille en nuestros rostros, algunos tristes, sobre nuestros rostros sin amor, rostros endurecidos e indiferentes a veces por las situaciones de la vida. Dios Todopoderoso, que la luz de tu Hijo Jesucristo su rostro, brille en nosotros, en nuestros rostros cansados, en nuestros rostros llenos de miedo, de cansancio, de desaliento, pero con la esperanza firme de que una vez más tu palabra es alimento para nosotros y para nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo para que renueve nuestras vidas, nuestro entendimiento, nuestras alegrías, nuestras fuerzas y sobre todo nuestra fe y nuestra vida en comunidad. Y Dios Todopoderoso, Papá Dios, Tú que llenaste los corazones de Tus fieles a través de los tiempos con la luz de Tu Espíritu Santo, te rogamos que hoy también ilumines y llenes nuestros corazones con esa presencia preciosa y poderosa de Tu Santo Espíritu, para que así juntos podamos reflexionar y crecer y ser alimentados hoy a la luz de Tu Palabra. Concédenos, Señor, que guiados por este que guiados por Tu Santo Espíritu, Aprendamos cada día a vivir con rectitud, en amor, en fidelidad a ti y en comunión contigo y con nuestros hermanos, para que así gocemos algún día de la plenitud de tu consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia en su liturgia nos sugiere que en la vida solo es posible la transformación. Si tenemos presente la meta a la que queremos llegar, por eso hoy pidamos al Señor que nos conceda el privilegio de que Jesús sea nuestra meta y que podamos ser obedientes como Él. Así como Abraham fue llamado, nosotros también hemos sido llamados, somos llamados hoy a la vida y a la luz resplandece en Cristo Jesús transfigurado. Con esa alegría y con esa disposición y esperanza en nuestros corazones iniciemos nuestro programa de el día de hoy.
2: En el libro de Génesis, el capítulo 12, los versículos 1 al 4, nos narran que Abraham fue llamado a ser padre del pueblo de Dios y padre de la fe. A partir de su propia tierra, su patria y su familia, fue a abandonar la seguridad y la comodidad a la que estaba acostumbrado. Dios lo llama y él sabe que no tiene que dar un paso al vacío, sino a la plenitud de Dios. Y el Señor lo hace bendición, para todos los pueblos de la tierra Escuchemos con atención la primera lectura
3: Lectura del libro del Génesis En aquellos días dijo el Señor a Abraham Deja tu país a tu parentela y la casa de tu padre Para ir a la tierra que yo te mostraré Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición Bendeciré a los que te bendigan Maldeciré a los que te maldigan En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra Abraham partió como se lo había ordenado el Señor Palabra de Dios, te alabamos Señor
4: Hermanos, en la primera lectura Abraham, el padre de la fe nos demuestra que su fe es ejemplar. Dios se dirige a un adulto de edad. Abraham cree en lo imposible, en lo que Dios le promete. Aún es tiempo para que todo renazca. Para Dios no hay tiempo. Su tiempo es perfecto. Debemos creer para poder ver la gloria de Dios. Aún no vemos la conversión de un hijo, aún no vemos la conversión de un esposo, aquel trabajo que anhelamos y tantas cosas que deseamos en este mundo que nos están haciendo falta. Cuando hablamos de la conversión de un hijo, por ejemplo, podemos recordar a Santa Mónica que oró casi 20 años o más de 20 años por la conversión de San Agustín. No solo se convirtió, sino que se hizo un gran santo de la iglesia. Abraham partió y solo podía contar con Dios. Tenía la confianza. Nosotros a veces desistimos y nos desesperamos. Pero no, hermanos, sigamos orando, perseverando para que estemos con la certeza de que para Dios no hay imposibles. De pronto, a veces creemos que Dios está en silencio, pero no, Dios aún Obra en el silencio y nos puede sorprender ante la soledad o ante el abandono. Su promesa se cumple y podemos ver su mano poderosa sobre nuestras vidas. Bendito Dios por Abraham, que nos da un ejemplo de fe viva, de fe sencilla. Bendito Dios por San Pablo, por la Virgen María, por sus santos. Porque ninguno vaciló, todos creían. En la promesa de Dios, en medio de nuestras situaciones adversas, creámosle a Dios, consagremos a Él nuestra vida hacia un camino de conversión, que sea Él el que nos sostenga. Cuaresma es un tiempo para sentirnos amados por Dios, fortalecidos y dispuestos a salir adelante.
5: No nos ha de caber duda que el Señor como Padre obra en sus hijos. A través de medios que muchas veces no comprendemos para que al esperar y creer en Él, Él pueda actuar. Y nosotros con la fe de un hombre que espera y confía plenamente, como un hijo que confía plenamente en su Padre así era Abraham, obediente a las ordenanzas de Dios, noble de carácter generoso, al ayudar, a, al ayudar a los demás, al escuchar el llamado de Dios, se puso en movimiento, a pesar de su edad, con muchas circunstancias en contra, creyó y tomó acción, nos dice la palabra de Dios en Romanos 4.3, y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia, la fe de Abraham era grande, no imagino qué tan grande puede ser nuestra fe, pero al igual nosotros sus hijos podemos esperar la justicia de Dios en nuestro propósito de la vida dada por nuestro Padre. Debemos ser obedientes y justos en el cumplimiento de nuestra misión, como lo hizo Abraham, que si el Señor nos da una misión es porque no es porque seamos perfectos o que la merecemos, es porque Dios sabe quiénes somos sus hijos y eso debe ayudarnos a levantarnos de cada caída o pruebas que vivimos porque es aquí donde mostramos nuestra fe en Dios. Dios es un Dios de promesas cumplidas y cuando nos promete algo, lo cumple. ¿Lo crees? Este es el principio de todo justo. Si fracaso, seguro que me levanto de la mano de Dios y con la esperanza puesta en Él. Me levanto y sigo hacia adelante en el llamado del Señor. Esta lectura, Dios llama a Abraham y le da promesa. En el versículo 1 al 3 le dice, Vete de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré y te daré. Y te haré grande y te bendeciré y haré de ti una bendición. La obediencia, su bendición y la muestra fue dada por esperar y confiar y creer solo en Dios, pues Él es nuestro Salvador. Jesús viene del linaje de David, de la familia de Abraham. Así cumplió Dios su promesa y Abraham fue hecho bendición para todos nosotros. Dios cumple sus promesas y aunque muchas veces no lo entendamos, Seamos como Abraham, obedien, aún así que nos toque hacer sacrificios incomprensibles para nuestra mente y nuestro corazón. Yo no imagino la mente de Abraham al caminar junto a su hijo tan anhelado, al que tenía seguro porque era promesa de Dios. Cuántas dudas surgirían en su cabeza mientras caminaba junto a, al sacrificio de su hijo, a lo que más amaba. Dios quiere que confiemos plenamente en él que esperemos solo en Él, pero que sobre todo creamos en sus promesas, porque se nos son dadas para que seamos bendecidos y por medio de esa bendición podamos ser bendecidos y bendecir a nuestros hermanos
2: el libro del Génesis en la primera lectura nos hace un llamado a, pues básicamente a tomar la decisión de dejar pues prácticamente lo que es nuestra vida, todos los apegos que tenemos, a renunciar a cualquier cosa que nos impida alcanzar todo aquello que el Señor nos quiere dar y, y hay cuatro puntos bien importantes que nos muestra esta lectura en primer lugar es que cuando el Señor te hace un llamado y te da una dirección y te da una instrucción, en primer lugar en lugar debemos de estar nosotros convencidos y conscientes de que ese llamado o esa misión que te está siendo encomendada es para ir. A algo mejor de lo que hoy tú tienes. Pues vemos acá el relato sobre una comunicación que hubo de parte del Señor hacia Abraham, en la cual pues él le dice que básicamente deje a todo aquello a lo que él estaba acostumbrado. Entre eso el lugar donde nació, su familia, su casa, el trabajo. Básicamente podríamos decir dejar su vida, cambiar de vida, tener un nuevo inicio. Pero acá lo lindo de esto es que el Señor le pide eso a Abraham, no no para que le vaya mal, por el contrario, el Señor le da esta instrucción para poderlo bendecir, para poderlo hacer crecer, para poderlo realmente, eh, para poder desarrollar en Él realmente una, una vida digna de un Hijo de Dios, y esa es la parte importante que hoy debemos de, de realmente convencernos y aferrarnos en nuestro corazón, que si el Señor hoy nos está pidiendo que dejemos algo, que nos desapeguemos de algo, es porque Él te quiere llevar a una nueva tierra, te quiere llevar a un nuevo lugar, te quiere llevar a algo que no te imaginas, pero que Él te quiere mostrar y que sin lugar a duda va a sorprenderte y te va a cambiar totalmente la vida. Acto seguido de esto vemos cómo la lectura nos muestra que cuando tomamos la decisión firme de hacer caso y ser obedientes a la voz del Señor, entonces encontramos esa gracia de parte de Él y la gracia de Dios se traduce pues principalmente en que somos y llevamos una vida bendecida pero a la par de llevar esta vida llena de bendición, a la par de tomar el reto de iniciar un nuevo proceso, de iniciar una nueva, una nueva vida en Cristo, pues entonces también tomamos nuevos compromisos y, y en ese sentido vemos cómo Abraham toma ese compromiso de ser un instrumento de Dios por medio del cual todos los pueblos de la tierra dice la palabra del Señor, fueron bendecidos y de esta manera hoy el Señor a ti te está llamando, te está llamando a que vayas a una nueva tierra, a que cambies la, la manera en como has venido hasta hoy que tomes una nueva dirección que tomes, que tomes un nuevo camino pero sobre todo, que tomes la decisión de ser ese nuevo instrumento un instrumento renovado que Él quiere utilizar para poder bendecir muchas más vidas y como consecuencia de esto encontramos una promesa muy linda que nos habla acá la lectura, cuando tomamos esa decisión de colaborar con el Señor para bendecir la vida de los demás también hay algo que debemos de cuidar y es que parte de eso es la forma en como nosotros vamos a dar nuestro testimonio y encontramos aquí algo a lo cual debemos de prestarle mucha atención que nos dice el Señor y es lo siguiente que a todos aquellos que nos bendigan pues que nosotros bendigamos el Señor nos bendecirá pero si nosotros maldecimos a alguien, vamos a tener también una maldición. Y a veces nosotros vemos esto desde un punto de vista diferente, lo vemos desde, os, desde otra perspectiva, pero podemos pensar que así como hay alguien que a mí me bendice o me maldice, yo lo que debo de pensar es cómo estoy actuando yo. Si estoy siendo una persona de bendición, si estoy llevando bendición a la vida de las personas que me rodean, o por el contrario, estoy siendo una piedra de tropiezo. Es válido y creo yo que es bastante prudente que podamos hacer una evaluación en ese sentido, ¿Por qué? Porque la manera en como nosotros nos estemos comportando es eso lo que la vida misma nos va a regresar. Todo el bien que hagamos nos va a ser devuelto, pero de la misma manera todo el mal que hagamos nos va a ser devuelto. ¿Por qué razón? Porque simplemente es, es, es la ley de la vida. No podemos nosotros pedir, obtener algo que no estamos dispuestos a dar. Y entonces si nosotros queremos tener bendición de parte de Dios, lo menos y lo mínimo que podemos hacer es también bendecir la vida de las personas que están a nuestro alcance, y cuando estemos convencidos de esto, nos vamos a dar cuenta entonces de que vamos a tener el, el valor y las agallas que tuvo Abraham de dejar y soltar todo aquello a lo que estaba acostumbrado, agarró sus cositas y dice la palabra del Señor que partió como se lo había ordenado el Señor. Y esa es la invitación que hoy queda puesta sobre la mesa. Estoy seguro que a cada uno de nosotros el Señor nos ha hablado. Cada uno de nosotros sabe que es aquello que Él le pide que suelte, que deje para poder seguir avanzando. Y para que pueda ser llevado a esa nueva tierra que Él nos quiere mostrar, pero para eso debemos de pedirle que nos ayude mucho a tener el valor de empezar ese camino y de partir y comenzar a eso nuevo, a eso desconocido, pero que aunque sea nuevo y sea desconocido va a ser algo que te va a llenar de mucha bendición, va a ser algo que va a ser de mucho beneficio para tu vida y no solo para tu vida, sino para todos los que están a tu alrededor. Pero para eso basta con abrir nuestros oídos, basta con abrir nuestros ojos, pero sobre todo y muy importante es que hoy abramos nuestro corazón a esa instrucción, a esa voz del Señor para que podamos tomar la decisión firme de partir tal como el Señor nos los ordena en este día.
6: En la primera lectura vemos un llamamiento muy profundo del hombre que en su inicio se llamaba Abraham y que después le cambiaron su nombre a Abraham. Aquí podemos ver una relación muy íntima, un consejo de Dios, una atención de Abraham y un propósito que Dios le explica a Abraham lo que iba a hacer, la razón por la cual él quería hacerlo y vemos y descubrimos a través de ello Muchas, unas promesas que le da para que él tenga la certeza y la seguridad de poder caminar, tomar la decisión y actuar hacia la obediencia que el Padre esperaba. Le dice que deje tu tierra, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu Padre y vete a la tierra que te mostraré. Y esto es un reto importante. ¿Por qué es un reto importante? Porque tiene que producirse una separación de toda su vida, de toda su condición de toda su existencia, de todo tipo de relación porque le dice que tiene que dejar a tus parientes y a la casa de tu padre y le dice, quiero que te decidas a venir a donde yo te quiero conducir a la tierra que te quiero otorgar por herencia en este proceso hay dos pasajes importantes uno, cuando le dicen a Abraham que deje todo, es todo y entiende que hay cosas íntimas y relaciones íntimas que tiene que tomar la decisión de dejarlas. ¿Para qué? Para que permitir y aceptar ese llamado divino que le hace el Dios Padre para conducirlo a un proceso de dirección, de conducción, a través de una promesa de llevarlo a la tierra que Él le quiere mostrar. Le dice ahí que Él va a ser su guía, en ese llamado, y que va a vivir un peregrinaje, un caminar bastante largo. ¿Para qué? Para, para formar lo, el propósito, el objetivo de lo que Dios Padre en su mente y en su corazón tienen claro que quiere hacer. Le dice: Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Aquí vemos cómo Dios Padre le hace un propósito, le dice, que es la hora que va a hacer lo va a hacer le va a derramar y va a desarrollar a través de Abraham una nación grande que a través de él va a bendecir a mucha gente y que será un hombre famoso que su nombre será famoso y que a través de su nombre y a través de su persona él va a bendecir a muchas personas y que él será como persona una bendición muy grande y le hace una promesa de certeza y de seguridad y le dice bendeciré a los que te bendigan y yo maldeciré a los que te maldicen. Esto quiere decir que hay una grandeza muy grande que parte de Dios hacia Abraham. Y esa grandeza grande que Él le quiere mostrar es donde le dice que todo el que infrinja uno solo de sus mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que practique, y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Y nos reta a entender los procesos de que si queremos ser grandes tenemos que ser servidores, que si queremos, lo más importante para nosotros es entender que es ser cierto, que es ser obediente y ser atender ese llamado del Señor para convertirnos en un instrumento del Señor. Esa guía que Él te quiere dar, que Él nos quiere dar y esas promesas que Él quiere cumplir y esa obra de grandeza que Él quiere realizar, nosotros muchas veces en el caminar de nuestra vida, en los llamados que Dios nos ha hecho, no los hemos atendido porque no creemos en su promesa, no creemos en su propósito y no creemos en la obra que Él quiere desarrollar y hacer en nosotros. Pero lo lindo de esto es que dice, mira, va a haber gente que te va a maldecir, va a haber gente que va a decir cosas tuyas no te preocupes, yo los bendeciré o yo los maldeciré y esta es una promesa de bendición ¿por qué? porque Abraham tiene una aprobación, todos los que se deciden a cumplir el llamado a aceptar el llamado tienen una aprobación de parte de Dios muy grande, y Dios quiere hacer pactos con estas personas como las hizo con Abraham y al final, le dice por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra todas las familias de la tierra y es un propósito de descendencia, es un propósito de aprobación y estamos viendo a un Cristo profetizado, como quien dice, mira, a través de la descendencia que te voy a dar va, viene un Mesías y ese Mesías va a bendecir a todas las familias de la tierra. Hasta ahí estaba el diálogo, hasta ahí estaba la propuesta, hasta ahí estaba la dirección. Había que tomar la decisión o oh, acepto el llamado y doy cumplimiento a este proceso y me dejo guiar por dios para alcanzar la tierra que él me quiere mostrar o bien le digo no mira no me interesa tengo temor tengo duda tengo incredulidad y no estoy certero en el proceso que quiero alcanzar y caminar por eso es que la obediencia es un paso fundamental en nuestra vida y la obediencia te lleva a estar cuando decides ser obediente es porque estás convencido dispuesto y decidido a cumplir a luchar y esforzarte verdaderamente por ese propósito, por ese llamado. ¿Por qué? Porque has comprendido y has entendido ese llamado y te quieres dejar conducir a esa obra bendita que Dios quiere hacer en tu vida. Y esta es una de las grandes fallas que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque como no hemos entendido ese llamado y no hemos entendido ese propósito, nosotros nos da temor. Pero en la Biblia vemos mucha gente, ¿ya? Mucha gente que respondió a ese llamado del Señor está Josué, está el mismo Abraham, ¿ya? cuando le dice, toma a tu, cuando le pide a que sacrifique a, a su hijo Isaac, a Josué cuando le dice que lo bendecirá y lo apoyará como apoyó a Moisés, a José y a María cuando les piden que regresaran a Galilea, a Pablo en toda la obra que Pablo hizo y al mismo Jesús, su hijo amado, como Mesías. Cuando tú ves los testimonios y ves las condiciones cuando te retetece. Puedes ver en toda la Biblia que los que han aceptado a mi amado y viven en esa fe siempre están de pie. Y ese es el reto que tú tienes que tener para tomar la decisión. ¿Qué quieres alcanzar? ¿Qué propósito das? Y si crees al Señor, empieza a caminar en la dirección. Y si no, date el tiempo para meditar, para preguntar, para orar y para dejarte conducir en la gloria que Dios te quiere conducir.
2: En la segunda carta de San Pablo a Timoteo, los versículos 8 al 10 del capítulo 1, San Pablo nos comunica que hemos sido llamados a trabajar por el Evangelio, con tesón y sin dejarnos desanimar por los sufrimientos o vicisitudes que se nos puedan presentar. Dios nos da gratuitamente la salvación por medio de nuestro Redentor Jesucristo, quien vino a resplandecer la vida y la inmortalidad. Escuchemos atentamente la segunda lectura.
3: Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Pues Dios, que es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida, no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. Este don que Dios ya nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad por medio del Evangelio. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
4: En la segunda lectura, la carta de Pablo a Timoteo es una carta hermosa donde le da muchos consejos que diéramos nosotros siempre por consultar la palabra de Dios especialmente a San Pablo para no desviarnos del camino Él nos dice que nuestra fe debe ser firme que debemos tener plena confianza de que Dios es fiel que perseveremos en la fe como si ya viéramos lo que aún no podemos ver así le dice a Timoteo y así nos dice a nosotros debemos darnos por entero Seguros de que todo esfuerzo que nosotros hagamos por hacer el bien tendrá una recompensa. Hermanos, debemos ser testigos de Cristo con la firme esperanza en la fe. Convenzamos al mundo con convicción de que Dios vive y no perdamos el tiempo, como le dice San Pablo a Timoteo. El mundo necesita de Dios. Necesita que cada uno pongamos un granito de arena o una gota de agua al mar. Para que este mundo pueda ser diferente, para que podamos verdaderamente dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso, sigamos los consejos de San Pablo, tomémoslo con toda la seriedad, con la responsabilidad y el compromiso para tener siempre una vida dirigida hacia el bien y haciendo el proyecto de Que Vino Jesús, Vida.
5: Podría decir que en nuestro hoy por hoy vivimos
4: en un mundo lleno de personas violentas,
5: autoritarias, mentirosas, indiferentes al dolor ajeno y tristemente podemos contarnos entre ellas. Es cada vez más extraño las ideologías que se encuentran en ahora y en, que forman parte de nuestros pensamientos y en nuestra educación y me atrevo a decir que son incoherentes y muchas veces convenientes a la libertad que se desea vivir, yo diría libertinaje son creadas y causadas por los hombres que se creen para sí merecedores de todo como que si fueran dioses o lo que es peor decir que no creen en Dios y se alejan de él y alejan a muchas personas con sus convicciones y falta, falsas doctrinas Cuando Dios dio a Moisés los diez mandamientos no solo fueron dados por amor sino también sabiendo nuestros defectos y debilidades el Señor no nos encamina en ellos con sentimientos equivocados, nos encamina con sus sentimientos puros y justos para lograr una convivencia justa y cordial a manera de vivir en un mundo de paz solidario y empático con nuestros hermanos como verdaderos hijos de Dios. De igual forma, se hicieron las leyes hechas por los hombres a manera que si respetamos e interpretamos como con un debido proceso y somos fieles a su fin último, lograríamos convivir en un mundo de bastante concordia, en justicia y paz. En esta carta, lo primero que San Pablo le pide a Timoteo es que trate de exhortar a los creyentes a que sean fieles al plan de Dios basados en la fe. Y yo pregunto, pero si cada vez nos alejamos más de Dios, ¿cómo lograremos cumplirlo? El primer mandamiento de la ley de Dios nos dice Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente Jesús resume los diez mandamientos en dos principios El amor por nuestro Señor y el amor por nuestro prójimo y nuestros semejantes Si digo que el plan de Dios es amar y si yo amo a Dios y creo en Él Por lógica me es menos difícil amar a mi prójimo por lo tanto, los mandamientos de Dios y las leyes de los hombres son hechas para lograr un mundo mejor, para cumplirlas a cabalidad, y al hacerlo, lograremos paz en nosotros y en los que nos rodean. Son hechas para todos, para aquellos que las cumplen. Y pudiéramos llamarnos justos, porque buscamos obedientemente la justicia y la paz. Claro, puedo decir que todos deseamos esto, pero ¿cuántos obedecemos a Dios?, y a todas las leyes, no es fácil. Pues con tantas falsas doctrinas, ¿en qué estamos creyendo entonces? Los que somos hijos de Dios, nos llama a seguir, a creer plenamente que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios Espíritu Santo. Y que no hay otros dioses, incluso los jueces, magistrados, abogados, doctores de la ley, teólogos, filósofos, predicadores, oradores, sacerdotes, profesionales o no, todos somos llamados a creer primero en Dios y luego a obedecerle como hijos. Es importante primero tener fe en Dios, porque Él es la verdad, Él es justo. Es el único que no se equivoca, Él es dador de vida perfecto y quien nos puede juzgar con la base de su perdón, bondad y misericordia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios nos dice San Miguel Arcángel. No, no podemos alejarnos de Dios, porque si todos deseamos vivir en verdad, justicia y paz, ya se nos dio es una sana doctrina basada en el Evangelio del amor, y si realmente creemos en Dios, no podemos dudar que la base de sus mandamientos son en Él y con Él porque se nos entregó Él entregó a su único Hijo el que nos dio hasta su última gota de sangre ¿para qué? para que fuéramos salvos de nuestros pecados y egoísmos y hacernos así dignos dignos de dar de su amor, pero también poder sentir y recibir su amor el amor de ese Padre y entender la importancia esencial que es creer en Dios Señor y Padre nuestro.
2: En la segunda lectura que hoy nos presenta el apóstol San Pablo y que dirige a Timoteo, vemos algo bien importante y creo yo que también se convierte el texto bíblico de esta segunda lectura en una confirmación a lo que muchos de nosotros podemos estar viviendo o que hemos vivido o que probablemente vamos a vivir más adelante hoy esta lectura nos habla sobre el don sobre el don que hemos recibido de parte de Dios que nos ha sido concedido y que se manifiesta en nosotros pero acá la parte interesante de esta lectura es que por un lado San Pablo nos, nos dice esto verdad que hemos recibido ese don y se nos ha sido concedido por gracia de parte de Dios pero San Pablo es muy claro y es muy honesto con nosotros y nos dicen que ese don trae también pues una parte que lo caracteriza y que le da una cualidad y habla sobre el tema de los sufrimientos. Pablo le dice a Timoteo, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del evangelio. Esto quiere decir, querido hermano, que hoy también el Señor nos viene a animar por medio de esta liturgia, porque pues muchas veces nosotros pensamos y dudamos y nos sentimos confundidos porque quizás mientras más estábamos esforzándonos en servir al Señor, parecía que más problemas vienen a nuestra vida, pareciera que más complicado es todo, pareciera que sufrimos más y entonces pareciera ser que todo está al revés, y pareciera ser que es peor cuando te atreves a servirle al Señor, pero aquí viene la parte importante que nos recuerda San Pablo, nos dice y es que aquí tal vez es donde muchos de nosotros nos hemos confundido, él nos dice esto, es cierto, cuando tú te atreves a desarrollar el don o los dones que Dios ha puesto en ti probablemente vas a tener complicaciones probablemente va a ser difícil el camino pero debes de estar confiado en una cosa es que vas a poder salir adelante de todas esas dificultades y de todos esos sufrimientos en medio de tu servicio para el señor sostenido por la fuerza de dios y esta es y esta es la parte principal de nuestro servicio y que va a marcar la diferencia en la manera en como nosotros vayamos perseverando ¿Por qué razón? Porque se nos olvida esto, que es lo fundamental, que lo que a nosotros nos sostiene es la fuerza de Dios. No es lo muy cabrones que nosotros seamos, no es lo muy pilas que nosotros seamos, no es los muchos cuellos que tengamos, no es la muy buena posición que tengamos. Nada de eso. Nuestro servicio en el Señor nosotros lo vamos a sacar adelante a pesar de que estemos viviendo el peor momento de la vida Si nos dejamos sostener por la fuerza de Dios Y esa es parte de la exhortación que hoy San Pablo nos hace a través de esta comunicación que tiene con Timoteo Porque supongo yo que estaban pasando un mal momento, pero ahí sí que como dice el dicho Pues al mal tiempo darle prisa, pero también cuando los tiempos se pongan muy complicados, principalmente en esos momentos, es donde debemos de aferrarnos mucho más a la fuerza de Dios, que es la que nos sostiene, que es esa fuerza a la que al final nosotros logramos concluir que es la única que nos ha mantenido de pie, porque cuando analizamos que si hubiera sido por nuestros propios medios o por nuestras propias fuerzas, nuestra naturaleza de humanos es muy débil y nos dejamos vencer muy fácil, muy rápido. A la primera podemos salir huyendo, pero la fuerza de Dios por medio del Espíritu Santo que Él derrama en nosotros, es la que nos mantiene a seguir adelante, es la que nos mantiene a seguir avanzando. Aunque sea paso lento, pero seguimos avanzando, seguimos avanzando. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, sino es Cristo que habita en nosotros, el que está obrando, el que está caminando, el que nos está sosteniendo. Y esa es la parte fundamental que nosotros debemos de tomar de lectura, esa exhortación que nos hace San Pablo a través de esta lectura, que no pareciera ser una exhortación pareciera ser más bien una previsión pero no, no es así, Él nos recuerda eso, que es difícil, que es complicado, que a veces tal vez uno pone en duda su servicio, que a veces uno posiblemente piensa en abandonar la carrera, en tirar la toalla pero San Pablo viene y te dice no, no te desanimes, no te des por vencido recordá que no es por tus propios medios, recordá que es la fuerza de Dios la que te sostiene y es la fuerza de Dios la que te va a llevar a alcanzar la meta que te has trazado en tu servicio, en tu caminar, en tu tu familia, en tu vida, siempre es la fuerza de Dios la que te sostiene.
6: Esta lectura es una exhortación a la fidelidad, es una e exhortación a mi comportamiento, a mis actitudes, a mi relación personal con el Señor y a mi propósito que quiero descubrir en este caminar, en esta relación y en este proceso de mi vida. Y una de las condiciones dice no te avergüences, es dar testimonio de nuestro Señor y es una de las debilidades que muchos tenemos dar testimonio de Dios en tu vida y cuando te descubren tú dices sí sí voy a la iglesia pero sí voy allá, no, no, voy, voy solo por cumplir no, tú tienes que dar el testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios y tienes que dar el testimonio de poder de grandeza y de gloria de Jesús en tu vida ¿Por qué? Porque Él también, también da ese testimonio de ti. Te ama tanto que entregó a su Hijo, no escatimó a su Hijo. Y Jesús aceptó ese reto y fue a tener la muerte y muerte de cruz. Por eso es importante descubrir esta parte, porque muchas veces somos muy intrépidos para muchas cosas, pero a veces también somos demasiado intrépidos para negar a Dios, para no aceptar y no retarnos a dar un testimonio de Dios en la vida. Por eso Él nos dice ahí, que al contrario tú también con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el evangelio. y esta es una de las aclaraciones que Dios nos hace igual nos lo dice en el libro de Juan en el capítulo 17, donde nos dice que sí vamos a tener angustias en la vida, como nos lo dice el salmo 34, como nos lo dice el salmo 27, que tendremos angustias pero de todas nos librará a Dios, y dice el mismo salmo 91, que en la aflicción cuando llamamos al Señor, Él vendrá a nosotros una de las equivocaciones que hemos tenido es que creemos que en la vida por caminar con el Señor ya no vamos a tener aflicciones y eso es una mentira que nos hemos creado un concepto equivocado en la vida porque las aflicciones siempre van a existir pero tenemos la certeza que de todas vamos a salir más que vencedores. Eso a ti, en el proceso, te da una estabilidad para manejar los sufrimientos y para manejar las aflicciones y para manejar los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque entendiendo que tienes el apoyo de, del Señor, como dice Isaías 41.10, Él te sostendrá, que Él te apoyará, Él te guiará y te sostendrá con su mano victoriosa. Tienes que entender, entendemos este proceso y nos dice que nos va a ayudar y que va a hacer nada a nuestros enemigos y a los que adversan contra nosotros. Y esa es una promesa que tú le debes de pedir, como yo se la he estado pidiendo mucho al Señor en estos últimos días. ¿A qué te lleva es aprender a sufrir, pero sabiendo que estás sostenido de la gracia de Dios? Y cuando sientas esa, ese vacío y sientas que no entiendes qué está pasando, recuerda que el Señor te dice, cuando más débil te sientes es cuando más fuerte estás. ¿A qué te lleva esto? Que va, hay cadenas como las que sufrió Pablo Hay cadenas como las que sufrió Pedro Hay mártires como Esteban en la Biblia Pero al final de todo este proceso Es entender que vamos a alcanzar Con nuestra propia determinación y gracia Que nos concedió a través de Cristo Jesús Vamos a alcanzar esa salvación ¿Qué nos revela eso? La venida de nuestro Señor en el Evangelio En la Buena Nueva Y que la muerte va a ser vencida ¿Por qué? Porque el mismo dice que a través de Cristo Jesús Destruyó la muerte y sacó a luz la vida incorruptible mediante la buena nueva. Aquí tienes que entender que Cristo está cumpliendo, que vino a darte luz y a darte vida. Y que se convierte en el único, tu único Salvador y te da una inmortalidad para la vida eterna. Que es la promesa grande de la bendición y de la prosperidad y, y es la tierra que Él te quiere mostrar y a la cual te quiere conducir en tu vida.
2: podemos preguntar qué relación podemos encontrar entre la vocación de Abraham y la transfiguración del Señor. Nosotros, el pueblo de Dios, hemos sido llamados por él a una vocación que nos debe llevar a ser iluminados por Jesús. En el capítulo 17, los versículos 1 al 9 del Evangelio de San Mateo nos narran sobre la transfiguración de Jesús y cómo en este momento los apóstoles contemplaron su divinidad ¿te has preguntado a qué vocación has sido llamado por Dios? ¿estás dispuesto a obedecer y ser fiel a este llamado? escuchemos atentamente la noticia de hoy
6: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro a Santiago y a Juan el hermano de este y los hizo subir a solas con él a un monte elevado ahí se transfiguró en su presencia su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve de pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús entonces Pedro le dijo a Jesús Señor ¡Qué bueno sería quedarnos aquí! Si quieres, haremos aquí tres chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía Este es mi Hijo, muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
4: En el Evangelio podemos ver cómo Dios nos crea con una figura y el pecado nos desfigura. Nuestro trabajo consiste en configurarnos con Él para un día transfigurarnos en Él. Vemos cómo aparece Elías y Moisés y los apóstoles se llenan de miedo. Moisés simboliza la ley y el conocimiento, y Elías simboliza a los profetas. El brillo era espectacular, podemos imaginarlo. Ha de haber sido un momento sublime. Todo lo que se venía hablando en el Viejo Testamento todo eso que se anunció es la promesa cumplida en Jesús. ¿Cómo debemos aplicarlo a nuestras vidas, hermanos? Estamos en cuaresma. Es una oportunidad para convertirnos, pero muchas veces estamos cómodos en las cosas del mundo. La cuaresma es tiempo de movimiento. Y recordemos, el enemigo siempre anda rondando. Nosotros debemos estar alertas. Hemos tenido desiertos. Y hemos experimentado momentos muy difíciles, como también hemos experimentado momentos de gozo, como cuando vamos a un retiro. Hemos sentido hambre de Dios. Sin embargo, no debemos tenerle miedo al desierto. Cuando vemos que habla de la luz luminosa... Y dámosle a Dios que nos ayude a transfigurar las áreas oscuras de nuestra vida, donde no dejamos entrar a Dios, a que transfigure las áreas de mi corazón, para que esté iluminado de su gracia. En cuaresma tenemos un lugar especial en el corazón de Dios. Cuando acudimos a la reconciliación, a la misericordia, es algo bueno no debemos quedarnos acomodados debemos también recordar que es una época para ser solidarios tú y yo somos hijos amados de Dios por eso hermanos, abramosle el corazón
5: Dios nos llama a seguirle así como llama a sus discípulos más cercanos Pedro, Santiago y Juan ser cercano a Dios es vivir, pensar y caminar como Él es poder dar todo como Él nos lo dio es hacer de nuestras vidas un reflejo de Él y mostrar que en nuestro caminar Él es nuestra fortaleza y guía. Ser cercano al Señor es buscar que su luz nos transforme, nos cambie, porque es en su cercanía la que nos transforma y provoca en nosotros una metamorfosis, como la del gusano que se transforma en una bella mariposa. Eso debe ser el Señor en nuestras vidas, que su luz transforme toda la fealdad, toda la maldad y suciedad que tenemos en nuestros pensamientos y corazón y los convierta en luz para que resplandezca en nuestros hermanos la luz de Jesús. Si lo tenemos vivo, todavía entenderemos la importancia de sentir que está ahí para nosotros. Si partió nuestro Padre en la tierra, con mayor razón hemos de saber que tenemos al Padre más grande, glorioso y luminoso en nuestras vidas, que siempre está con nosotros acompañándonos y guiándonos en nuestra vida, y que mientras más nos acercamos a Él, más seguro estamos. Cuando vamos al Santísimo y oramos y platicamos con Él, al decirle lo que nos sucede, le mostramos nuestro interior, nos entregamos a Él, le confiamos y esperamos en Él, nos envolvemos en su mundo lleno de amor y paz. Aunque sea por un momento, por un instante, pero es estar en su resplandor donde nos olvidamos de todo lo que nos rodea en la tierra. Es cambiar de manera de estar, es cambiar de la oscuridad a la luz. La lectura nos dice que el rostro de Jesús resplandeció como el sol y sus vestiduras volvieron, se volvieron blancas como la nieve. Esto es iluminación caminar en claridad y pureza. Con razón, Pedro dice, qué bueno sería quedarnos aquí, hagamos una choza. Y creo que es lo mismo cuando oramos con profundidad. Qué bien se siente. Para mí, Moisés y Elías representan la obediencia y respeto a la ley de Dios. Es lo que nos acerca más a comprender los propósitos de Dios en nuestras vidas, glorificar nuestras vidas en Él y darle toda la gloria a quien nos cambió. Bien, bien nos anuncia Dios, y nos dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Cuántas veces somos como Pedro que quisiéramos vivir siempre en paz y en su gloria? Jesucristo, el Hijo amado, lo dio todo. Trabajó por el reino de su Padre, o debiera decir nuestro Padre. Sufrió por sus hermanos, por nosotros. Su pasión se transformó en la fortaleza y en el amor del Padre. Para cada uno de nosotros no murió en vano. Fue su caminar todo lo que nos hizo para iluminar nuestra vida y marcar nuestros pasos para llegar a cumplir la misión de nuestro Padre que es lo que Él quiere que hagamos para transformarnos y transformar a los que viven a nuestro alrededor al escuchar a Jesús, al seguir sus pasos es hundirnos a su filiación divina ayudar a transformar un mundo de peleas y divisiones que está y volverlo un mundo lleno de alegría y paz es estar unidos en el pensamiento de amor y gloria del Padre para sus hijos. Es vivir en la gloria de Dios.
3: En el Evangelio que se nos presenta para este domingo del Evangelista San Mateo, nos pone de manifiesto una parte muy importante que se le conoce como la transfiguración de Jesucristo. En esta transfiguración hay actores que... Sobresalen primeramente Jesucristo que se transfigura como el Hijo de Dios, como el Dios Altísimo. Segundo, la presencia de Moisés y Elías. Por un lado, Moisés representa la ley y por el otro, Elías representa las profecías. En esto podemos dar cuenta también cómo Moisés, que murió naturalmente, estaba ahí junto a Jesucristo para reconocerlo hijo de Dios. Y Elías, que fue arrebatado, también aparece ahí. Entonces podemos ver que nuestros actos sí pueden lograr la salvación, sí pueden lograr estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así también vemos cómo el mismo Jesús se hace acompañar de tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan quienes para él representan personajes muy especiales. Y ver el comportamiento de Pedro como primeramente se siente contento, ya no quiere irse de ese lugar y le propone a Jesucristo hacer tres chozas, una para Elías, una para, para Moisés y la otra para él. Pero vemos también que cuando Dios Padre habla, ellos se atemorizan y ponen, Frente a ellos eh, ponen una disposición de humildad en la cual ponen su rostro en la tierra. Pero no solo esto, sino que se llenan de mucho temor. Y es que muchas veces nosotros al escuchar la voz de Dios, al tener su presencia, lo único que hacemos es tener miedo. Pero Dios nos permite que lo conozcamos a través de su hijo amado Jesucristo y como este viendo que los discípulos tenían miedo él les dice no teman y toca los toca para decirles que no deben de temer y después les asevera de lo que él lo que pasó en este momento y le pide que ellos no cuenten nada pero aquí de verdad será necesario de que Jesús se haya transfigurado o esto lleva a un propósito, pues realmente el propósito es que veamos en Jesucristo al mismo Dios y que veamos que Él viene no a abolir la ley sino a que se cumpla y que se cumpla la ley es seguir en los pasos del Señor también como el mismo Jesucristo es el que cumple todas las profecías hechas por él y para él. Entonces ahí es como el Señor trae cuentas como una prueba para nosotros mismos a que entendamos que de verdad él es el Hijo de Dios y que solo en él podemos encontrar salvación. Que esto nos permita seguir reflexionando en esta pasión del Señor Jesucristo que es un misterio pero que nos lleva certeramente hacia lograr la salvación de cada uno de nosotros, esa salvación que solo se puede lograr creyendo en su infinito amor y misericordia.
6: Es interesante este pasaje, porque a través de este pasaje descubrimos quién es Jesús, la vida de Jesús, la grandeza de Jesús y la glorificada, el Cristo glorificado que es. Nos enseña a través de esta transfiguración que Él es la luz y ratifica que Él es el Hijo de Dios, porque el Padre lo está aseverando y lo está testificando. Y por eso Él dice, el Padre nos dice que lo escuchemos a Él. Y dentro de ese escucharlo a Él, quiere que tengamos una comunión con Cristo, y que a través de esa comunión y de esos momentos íntimos con Cristo Jesús en oración, en soledad, vamos a ver manifestada la gloria de Él en nuestra vida y vamos a ver manifestado los santos que con Él están y vamos a ver manifestado también la presencia maravillosa de ellos y vamos a ver cosas grandes y maravillosas que no nos imaginamos. Pero en su momento emocional, quizá un poco de temor, quizá un poco de duda, quizá un poco de incredulidad, pero logró visualizar y ver este momento. Y en su querer agradarlo le dice, mira, qué bueno sería que nos quedamos aquí hagamos tres cosas para poder descubrir esto, para poder vivir esto. Y es ahí, en esa emotividad, donde el Padre viene y ratifica quién es Jesús, donde viene y ratifica que es su Hijo Amado, donde viene y ratifica que es el Hijo de Dios y donde viene y ratifica que Él es agradable a Dios y esto es importante porque es un oráculo de Dios quiere decir que salió de la voz de mi Padre y que el Padre mismo expresó eso y expresó este, esa posición y nos reta a algo, a escuchar y esa es una de las debilidades más grandes que tenemos, ¿por qué? porque pocas veces nosotros escuchamos a Jesús. Pocas veces nosotros escuchamos el propósito de Él en nuestra vida, pocas veces nosotros escuchamos la solución que Él nos quiere dar, la ayuda que Él nos quiere otorgar, el beneficio que Él nos quiere otorgar o la reprensión que nos quiere dar. Pero acá viene algo importante, que Él predice su resurrección y entiende perfectamente que tiene que ir a morir ya que tiene que ir a morir para poder resucitar en esa victoria y poder volver a cumplir y mostrar toda esta gloria de la transfiguración, el resucitado en victoria. Esta parte es importante. ¿Por qué? Porque en el período que estamos viviendo, nos toca a nosotros enterrar con Jesús las partes oscuras de nuestra vida y hacer transformaciones para resucitar en victoria con Él y poder empezar a disfrutar de esa gloria, poder empezar a disfrutar de ese poder y poder empezar a disfrutar de esa relación personal, escuchando verdaderamente con la certeza, porque el Padre no lo dijo, que tú tienes a tu lado para tu servicio, para tu liberación, para tu restauración y para tu redención a su Hijo, a Jesucristo, el Señor en tu vida. Que Dios te bendiga.
0: de vida eterna. Reporte este programa a Emaús Radio o búsquenos en Facebook como Ministerio del Kirius. O visítenos en Avenida Reforma 1554, zona 9, edificio Reforma Obelisco, locales 8 y 9, segundo nivel, Ministerio del Kirius.